0: Ha a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Mag 21 promókot tudjátok, és ma folytatjuk a kiesőktől való búcsúszkodást, különösen, hogy mostanra már biztossá vált nyugaton a New Orleans Pelicans kiesése is, úgyhogy ilyen szempontból nem baj, hogy ezt nem egybe vettük fel kedden, és hát ugye ti ezt szombaton fogjátok hallani ezt a műsort, de ettől függetlenül ez már nem változhat, hogy ez az öt kiesünk van nyugaton, úgyhogy ez tök jó egyrészt. Másrészt, amivel kezdeni fogjuk, az majd egy kis kitekintés az NBA világából, hiszen fantasztikus magyar siker született, és erről veszem, én fogok egyedül beszélni egy percet, de nem csak Zoli hallgatja ezt végig, hanem a keddi adáshoz hasonlóan most is itt van körünkben az ezúttal, egy darab óbetűs játékossal beszélni tudó e, Mészáros Péter, ugye okodzsira gondolunk, ami ezt ott a Timberwolzból. Szia Peti amúgy! Sziasztok!
1: <gül> Igen, óból csak egy, egy van. De egyébként vannak még okafort se, vettük Na, ide. Még meg. Nem tudom, van még valaki, aki, aki ne, most nem jut eszembe. Nehogy
2: ők, ne, ők okafogyottá váljanak. Oh. Te, ó, én, én is hüdőzőlek itt, Peti, és ahogy Gábor mondta, ugye nekünk... Meg kell hallgatni, amit mond, de természetesen a néző hallgatóinkat bátorítjuk, hogy ők nyugodtan azért pörgessék előre egy-két perccel, hogyha annyira nem érdeklik őket a kerékpár. De hozzateszem, hogy, hogy érdemes ezt belenézni, Nem tudom, az eurósport adja-e még. De régen, amikor én néztem, picit így megelőzve, amit Gábor mondani fog, hogy nyilván, ahogy ő már utalt rá, abszolút nem értünk hozzá egyáltalán, tehát mi nem követjük, ő pedig nagyon-nagyon nagy szenvedélye követi. De amikor néztem én is régen, akkor, akkor nagyon szerettem egyébként, és érdekes módon azóta sem nézem, úgyhogy lehet, hogy most tökéletes alkalom lesz arra, hogy változtassak rajta és a Girón is követni Attillát, ugye? Igen. és esetleg után akkor a Tour de France-on is, ha lesz idén, lesz, ugye?
0: Lesz, megtartják a Tour de France, valószínűleg ott nem indul majd Walter Atti, hanem még, még a Vueltán indulhat, mert nagyon ritkán indulnak a Giron és a Touron is ugyanazok a, a bringások, tehát ez azért ritka, mert viszonylag közel van egymáshoz a két verseny, de beszéljünk egy picit Attiláról. Azt kell tudnotok, hogy most, ha szombaton meghallgatjátok, akkor elképzelhető, hogy már nem kóban van Attila, főleg a szombati szakasz végére, de még az is bőven benne van a pakliban, hogy még mindig abban van. Mit jelent ez? Átvette az összetetben a vezetést, és ilyet még soha nem csinált magyar kerékpárversenyző. Egyébként is Walter Ati a tavalyi, évben tűnt fel, ahol a Giro d'Italia-n az utolsó hegyi szakaszon konkrétan top 10-be jött be, például Vincenzo nibali is elég nagy neveket megelőzve a hegyen, és akkor még segítőként volt ott, tehát volt egy első embere annak a csapatnak, amiben volt, és éppen ezért összetettben végül csak top 30-ban 30 végzett, de hát idén első emberként ment, mégpedig a Frances De nevű csapat első embereként. Semmilyen nagy elvárással, tehát nyilván nem úgy voltak vele, hogy Attila reálisan esélyes, mondjuk top 10-re, top 15-re. Na ez az, amit ő most egy kicsit átírt, ugyanis gyakorlatilag a legjobbakkal jött meg a hegyen, és annak köszönhetően, hogy korábban egy szökésből neki volt némi előnye, ebből is látszik, hogy őt elengedték szökni, hogy még egyáltalán nem gondolja úgy a mezőny, hogy ő egy összetett beli esélyes, Szóval ezzel együtt most átvette a rózsaszínű trikót. Nem igazán esélyes a győzelemre, nagyon nagy nevek vannak a Giron, őket legyőzni nem, hogy csoda lenne, ez a már csoda, ami eddig történik, hanem, hanem eget rengető csoda. De azt gondolom, hogy ha így tud menni a hegyeken, mint ahogy a legutóbbi hegyi szakaszon teljesített, akkor könnyen lehet, hogy akár top 15-ös versenyzőnk van a GIRON, ami megint csak egy olyan dolog, aminek magyar még a közelében sem volt. Úgyhogy Attila innen is szeretnék szívből gratulálni, meg gondolom ez a gratuláció ez, ezt, ezt műsorvezető társaim is osztják. Így tovább, Alterati, és a kedves hallgatóknak pedig csak annyit mondanék, hogy ha eddig nem érdekelt a pásport akkor itt az ideje, hogy elkezdjetek követni Walter Ratit a Giro d'Itálián.
1: Neked nekem abszolút meghoztad a kedvem, mert egyébként így, hogy Zoli is visszaidézte a jurorsportos időket, ez a képernyő turizmus, ez tulajdonképpen marha jó, hogy ott ül és mondjuk a Tour de France-nak a, a részletes közvetítéseim volt az, hogy olyan, olyan tájakat látsz, olyan szegleteit a világnak, ahová egyébként nem biztos, hogy, hogy eljutsz, és így, hogy még közben egy magyar kerékpárosnak is szurkolni lehet, ez szerintem így egy elég jó csomag. Uh -huh. Most nekem meghoztad Edvard,
2: én is valószínű, hogy bele fogok nézni, úgyhogy tejetek, ti is így ezt tudom tanácsolni.
0: A nyugati utolsó ötnek a meccseivel már óvatosabban bánnánk, kivéve persze a hardcore szurkolókat. Nos, én azt gondolom, hogy el kellene kezdenünk a legnagyobb falatnál az Oklahoma City Thundernél, amelyik szintén esélyes, mind a évközbeni szétkapos díjunkra, mind a tankolós díjunkra, azért én azt gondolom, hogy náluk a tankolós díj az az, ami igazán játszik, ugyan persze, elcseréltek egy pár játékost, például George Hillt, tehát amikor kellett, akkor kellően lebutították ezt a csapatot, így, így, így fogalmazhatnék, és addig egy kicsit túl jók is voltak, mert egy nagyon jó edzőt is találtak, de összességében ez a szezon szerintem egy fantasztikus szezon volt az oklahoma -nál. teljes mértékben jövőben mutató, rengeteg tehetség kapott lehetőséget, és jó, oké, okay, olyan Old Horfordot kiültették, Sági és Alexander is ugye most sérült, és azért nem játszik, de Ettől függetlenül ezeknek a, a srácoknak, hogyha lesz NBA karrierjük, főleg ha komoly NBA karrierjük lesz, akkor az ennek az évnek is lesz majd köszönhető, és azt gondolom, hogy az Oklahoma City mindent elkövetett azért, hogy a maximumot hozza ki ebből a szezonjából, amit nyilván még a draftlotteri sorsolásnál majd majd meglátunk, hogy pontosan hogy alakul, hiszen a Houston rockets is a pikja náluk lehet, hogyha top négyen kívülre kerül. Mondjuk a Rakic azért eléggé erről majd beszélünk, hogy eléggé bebiztosította ezt a dolgot, de egyébként a saját is jó lehet, az is bemehet akár a négybe, úgyhogy én nagyon elégedett lennék most okészi szurkolóként, és ugye van egy valak pickjük emellé. Peti?
1: Olyan sok statisztikát nem érdemes megnézni egy ilyen tank szezon kapcsán, ami talán mégis érdekes lehet, hogy ez az Oklahoma City Thunder a net rating alapján Csont utolsó aligában. Tehát itt három csapat, Lóki picit, a, vagy talán négy, még a Rakic-ot is idevehetjük. A Rakic 7,3, Cleveland 8,1, a magicnek nek 9 a net és az OKC-nek még ehhez is majdnem, majdnem két ponttal kevesebb, tehát 10,8. Ahhoz képest, hogy 21 gyűzelmet összeszedtek, ez szerintem nem, nem olyan rossz. Tehát ígéretes a jövőre, hogy egy két szoros meccset azért be tudtak húzni, nem reménytelen, nem reménytelen, nekem pár játékos kifejezetten tetszik ebből a csapatból, csak hát az az egy centerpiece hiányzik még, de hát ennyi draft pickből, amennyi nekik van, valószínűleg össze fogják majd tudni szedni ezt a játékost is.
2: Szerintem egy abszolút siker szezon ez az OK színél, és ezt már megelőzték, hogy a cserék Rohedli future pickjük van, és Rohedli érdekes játékosuk, egy olyan játékos mellett, aki többször a is lehet majd ugye Shy Gilgis Alexander személyében, és tényleg azért egy, egy, egy Lukens Dort, aki már most nagyon jó de még jobb lehet majd a jövőben, illetve ugye Pokusevskit is lehetne említeni, aki hát ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon boom or Prospekt prospect, de, de voltak eléggé boom meccse is, és akkor kell, lehet említeni még azt a Darius bezlét aki ugye erőcsatárként is bevethető, kis csatárként is mozgékony, nagyon. Jó atléta, csak 20 éves ő is, ki tudja, mit lehet belőle kihozni. Lehet említeni még, ugye, véleményem szerint, a nyilván Tio tí Maledont, aki akibe elég sokat investáltak, ugye, hosszú távra is, de nekem egy, egy szví, Mikailuk is, és egy olyan játékos, akire lehet majd esetleg építeni és meg lehet kínálni egy szerződéssel, Isaiah és is NBA játékos lehet, ő belőle azért nem biztos, hogy kinéznek olyan potenciált, mint, mint komoly roleplayer, és, és akár egyébként Moses Brown, igen, ő, igen. És, ő is mutatott nagyon szép dolgokat, bár ugye ő azért, azért nagyon-nagyon tradicionális szentel, és hát elég lassú viszont, nagyon hosszú karjai vannak, és, és tényleg ö, elég komoly statisztikákat hozott lenni még mérkőzésen. Erre kéne egy, egy igazi gyémánt majd, vagy a mostani drafton, vagy az azutánin szerintem még az is rendben van. És nyilván az lenne az igazi, hogyha ezen a drafton jönne ez az igazi gyément, egy top 2-es top én azt mondom, akár top 3-assal is. Bár szaks kihúzni, nem mondjuk ki lehet húzni egyébként. Hogyha, hogyha keringem kihúzod, Shai mellé, akkor kihúzod saks is, megoldják szerintem az 1-2-be. Ugye Shai tud 2 poszton is játszani, és ami szerintem kulcskérdés lesz, hogy hogyan használják ezt a hogyha Cserélnek majd valami ö, olyan, ugye itt láttunk arra példákat az elmúlt évtizedből, hogy megunták a tankoló csapatok 3-4 év után, és cseréltek egy olyan játékosért is, amit nem feltétlenül mindig értettünk. Egy, egy esetleg, aki már olsztál is volt, de, de tudtuk róla, hogy nem feltétlenül fogja ugye megváltani a világot, és, és akár olyan szinten vezetni a csapatot, hogy hazai pálya lehet belőle és playoff. off szóval, szóval ez is érdekes lesz, hogy ha ők cserélnek, akkor kiért fognak majd cserélni. Én remélem, hogy nem fogják szúrni és nem pánikolnak be akár egy-két év gyenge teljesítmény után. Én azt az a nem feltétlenül értek egyet, hogy két év alatt mondjuk el lehet rontani fiatal játékosok munkamoráját azzal, hogy veszítesz. Mindenki tudja, hogy ez pontosan miről szól, Mellette ugyanúgy tudnak edzeni, mint a gép. Szerintem ahhoz azért több idő kell, egy 4-5-6-7 szezon is, amire nyilván volt példa. Ugye a Sacramento Kings említhetjük, hogy ott lehet, hogy ebbe csúsztak bele ebbe a problémába, és azért is volt utána nehéz építkezni. Mindenesetre összességében az okészítén egy nagyon-nagyon pozitív szituációnak ítélem meg. Leszámítva azokat a csapatokat, ahol már megvan ez az úgynevezett fő pisz, ez, ez a gyémánt csiszolt vagy csiszolatlan. Utánuk sorolom egyből őket az okészít, mert, mert sokkal inkább ez az építkezés, mint a, mint a treadmill példák, amiből fel tudnánk sorolni kettőt, hármat, négyet.
1: legyek közben picit, ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy amikor arról beszélt, hogy itt a fiataloknak milyen munka morálja van, ugye, hogy még talán két név nem hangzott el, Henry Williams és Ty brájuk rájuk is igaz ez, viszont kifejezetten Moses Brownról olvastam, hogy amikor megérkezett, ebbe a csapatba, ugye abszolút klasszikus center, és nagyon hamar kiderült, hogy ennek ellenére is van egy abszolút NBA elit skije, amiről ritkán szoktunk beszélni, meg hallani, kiválóan tudott hallgatni, amikor az edző beszélt, és amit az edző mond neki, azt ő megcsinálta. Úgyhogy Moses Brownnak ez a sikertörténete ez abból áll, hogy alázatosan és figyelemmel, amit kértek tőle, azt megcsinál. Edzésen is, mérkőzésen is. Ugyanilyen játékos, Kenrick Williams, akit én már a lakers is nagyon kedveltem, ugye milyen érdekes, hogy ő is csak egy ilyen tek, Technikai okból került ebbe a csapatba, vagy egyszerűen kellett egy filler szerződés a Steven Adams trade-be, de bedolgozta magát, megtalálta a szerepét, és hát gyakorlatilag ezek a srácok, akikről beszéltünk, ezek kivétel nélkül lehetnek egy majdani bajnok csapatnak a, a, a padvégi emberei, akár még egy playoff rotációba is bármelyik beleférhet, egy Robbie, egy Williams, egy Tigerom. Tigerom is egyébként NCAA bajnok a Virginiával, tehát ő is egy. Így, ő is egy nagyon rutinos játékos, egy, egy padirányító szerepre teljesen alkalmas lehet majd az NBA-ben is. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a kultúra építés, ami itt a Homában van.
0: És ne hát feledkezzünk meg egy kiválónak tűnő egyzőről, a királysú fiatal. <gül> Ez minden kultúrának az alapja lehet gyakorlatilag. Illetve érdekes, hogy már úgy összefonodott a New Orleans-a légkörszes az ok s a sok cserében is hogy te is légkörszt mondtál. Ugye Kenny Williams nyilván a peliközben tetszett, és nem a légkörszben. Ságítjuss Alexanderről beszélnék még nagyon röviden, és akkor utána mehetünk is a következő csapatunkra. 24 pontot átlagol már idén, mindemellé 6-as öt lepattanó. Volt, és ami igazán szembetűnő, hogy igen, 23 27%-ra 27 megnőtt a Juzy százalék, még tavalyhoz képest is, tehát még többet használják, az assist százalék a 15-ről 31-re, tehát amikor nincs mellette Chris Paul meg Dennis Söder, ő akkor fel tudja vállalni ezt a fajta playmakinget a 31% az nagyon szép, hát emellett azt is nem, nem hallgathatjuk el, hogy hatalmasat lépett előre a hatékonyságban is, ugye ő 55%-os true shooting percentage-sel kezdte a szezonját, még a Clippersben, Aztán tavaly már 57%-os volt ez a mutató, most már 62 és fél. És ez nem csupán abból ered, hogy jobban dob, hanem hogy jobb is a dobás kiválasztása. tehát A nagyobb teherrel együtt lett jobb, és ez egy hatalmas előrelépés, tehát ezek az igazi előrelépések, most már gyakorlatilag allstár szinten játszik, és abszolút megnövelte bennem is azt a képet, hogy mire lehet még képes hogy mi lehet a plafonja, Sáiggyúsz-Alexander top 15-ös játékos lehet szerintem az NBA-ben a leges-legjobb esetben a minden összejön, az pedig már közel franchise player szint, úgyhogy szerintem emellett nem menjünk el szó nélkül, és akkor nem menjünk el szó nélkül a Sacramento kings egészen paródiába illő tényleg Benny zenét alávágó kategóriájú szezonja mellett sem, amelyben éppen most futottak egy egészen elképesztő sorozatot, azt hiszem 6-ből 5 meccset nyertek mielőtt most kikaptak a Grezzlist-től, úgyhogy nincs Fox. Teljesen követhetetlen volt végig a csaba csapat, messze a legmegmagyarázhatatlanabb dolgok történtek velük a az egész idei egyébként is káoszos alapszakaszban, tehát nagyon nehezen tudnék fogást találni. Azon, hogy mi a szár történt itt idén? Most talán Zoli kezdje. Sacramento Kings történt.
2: Ezzel <gül> <gül> talán egyszerűen össze lehetne foglalni. Igen, meglepő, igen. A szezon forgatókönyve az, az érdekes, vagy lehet, hogy itt inkább a vicces szót kellene használni, de a Sacramento Kings-ról beszélünk, ami, ami miatt talán tényleg nem meglepő. Ez az a csapat, amelyikben a talent szerintem abszolút megvan, a tehetség. Ezt, ezt nem lehet elvitatni, Hogyha, hogyha megnézzük a rostert, egy Harrison Barnes, aki egy, ha nem is borderline all-star, de egy nagyon jó kezdőjátékos ebben a ligában, és már komoly bajnokcsapatban is ugye bizonyított, hogy az a De'Aaron Fox, aki az egyik legtehetségesebb 25 éven aluli periméterjátékos abszolút képes szuper teljesítményre, ezt már láttuk. Kihúzták az egyik legjobb rukit idén, Tyrese Halliburton személyében, aki top 3-ban lesz valószínűleg ugye az a választáson, és akkor van egy bodyhield, aki, aki stabilan a liga egyik legjobb dobója az elmúlt években. Volt, hogy túl nagy terret raktak a vállára, ugye. közben kiderült, hogy egy évvel idősebb, mint egyébként gondoltuk, ez is ugye két, éve, két, éve az ötli, két évvel ezelőtti, vagy két-hárm évvel ezelőtti sztori, de, de amit tud, az tényleg stabilan jól csinálja a triplázás. Van egy nagyon jó kiegészítő ember, center, aki, hogyha, hogyha időről a kezdőd, akár, akár ott is tudod játszatni, ugye a Rishon Holmes szemébe, tényleg szinte mindig jó statokat hoz, és, és nagyon jó a játék minden elemében, kivéve nyilván a triplázást, ugye a triplát ő egyáltalán nem dob rá, és akkor még, még lehetne említeni azt, azt a Marvin Bagley uh, juniort is, aki eddig sok minden nem mutatott az MV-be, de a tehetség az elvitathatatlan, és, és egyszerűen azt várjuk, hogy én is még mindig azt várom, hogy egyszer majd ezt uh, meg is csillogtassa napról
0: napra. Ezt, a, bocsánat, eb... tehát a, a, menjünk már ebbe bele, tehát én már teljesen lemondtam róla, és te hogyan képzeled azt el, hogy Marvin Begley junior hatékony, kezdőszintű NBA játékos lesz, tehát mi fog történni a, legjobb, a fejedben lévő legjobb esetőség, az micsoda?
2: Hát nézd eleve a, a per statisztika idén az ugye nba átlag feletti picivel. szarhatékonysággal. Relatív, igen, de. Big meg képest igen. Hát ugye a perimeter Big men az elsősorban. 50% felett dob a mezőnyből, és ugye egyébként az effektív dobó hatékonysága nem rossz, tehát az is 55% környékén van. Igen, statisztikailag gyakorlatilag ugyanazt hozza le, mint tavaly, ez tény sokkal többet vártunk tőle, és egyébként gyakorlatilag ugyanazt hozza, mint az ujjanc szezonjában. Tehát, tehát hogyha megnézitek, a sztartja itt tényleg ő lemásolta mind a három évet, gyakorlatilag 14-15 pont, 7 lepattanó felett, ilyen egy assziszt, fél és egy blokk. Szinte minden évben ezt hozta, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ha a mérkőzés számot, a mérkőzés mennyiséget nézzük, akkor ő inkább azért két szezonhoz közelít mint sem, ugye a háromhoz, ez normálisabb ez a harmadik szezonja, de őt a, a sérülésén még nem engedték úgymond kibontakozni, és én abszolút látom benne legalább a jó kezdőjátékos, tehát ilyen atletikus képességekkel azért az azért abszolút benne van a pakliba. Igen, mint szupersztár, az már, az a hajóval szeg elment már, biztos vagyok abban, hogyha ő egészséges, tud maradni, akkor egy jó kezdőjátékos meg simán lett belőle. A Csávó most, most töltötte be nem még a 22. 22. életévé, tehát nagyon-nagyon fiatal még, és ugye mint magas ember ennél több időt kell hagynunk neki, azt gondolom,
0: de. Én ezzel egyet egyébként. A magas emberek mostanában nem jellemző, hogy később lesznek jók. Tehát pont az irányítók szenvednek, nagyon a, a, főleg a nem extra képességű irányítók az elsőben. Ma, Mondjál
2: magas embert az elmúlt évek draftjából, aki egyből jó volt. Még jogicser se lehet mondani. Kárlentoni táncser se lehet mondani, abszolút is a második évétől kezdve. Igen,
0: általában ez a második év. Tehát be A Davis se a... lehet mondani, igazából nem. De, de, nem de ezek, nagyon ezek már nagyon-nagyon durván megmutatták, sokkal jobban, mint mint az első éves irányítók. Tehát az első éves irányítóknál Jamorant meg, meg Tréjan kategóriak állnak. Én értem, de ő...
2: most nem, nem posztonkérdés összehasonlítást mondunk, tehát én nem azt mondtam, hogy később érnek a. Ó, oh, oh, persze, 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 persze. Én csak azt
0: mondom, hogy három év az már, ott ott már pont, pont, pont most jön a, a nagyen magas emberként az atletikus pikkje, például a magas emberek védekezése, főleg a, az igazi ilyen blokkolóké, ezzel az a 22-26 között szokott a legjobb lenni.
1: Oké,
2: okay, de tudod, az neki csak kuka volt szinte teljesen. Igen, is és ugye a meccset, szóval...
0: ez az atletikus csúcs is nála megkérdőjelezhető ilyen szempontból, hogy ennyi sérülés mellett, hogy a franc beérjen fel oda. Tehát ez kétségtelenül felmenti.
2: Ja, Nézzé, én nem azt mondom, hogy biztosan be fog futni már Inbegly Jr., de, de nem lehet még leírni szerintem. Tehát 20, most ötött 22-t, még, még biztos, hogy legalább egy teljes szezon kell neki adnunk. És ha mondjuk ott játszik 70 mérkőzésen, és ugyanezt mutatja, mint idén, tehát ez a 13-4 pont hétlapattalon és nem nagyon fejlődött semmibe, akkor, akkor én is azt mondom, hogy, hogy valószínűleg elment ez a hajó, még, még akár az a hajó is, aminek a neve ugye a, a stabil jó kezdő.
0: Igen, igen. A, a Kings pro, Kingsnél a másik problémám, bocsánat Peti, hogy itt eddig stoppoltuk a az a Zolival, Kingsnél a másik problémám az az, hogy, hogy Zoli is említette, ennél abszolút tehetségesebb a keret, sokkal többet vártunk tőlük, de nem az elvárás számít, hanem az hogy, az, hogy tehetségesebb a keret, azt nem nézte be senki, ez tényleg tehetségesebb, egy eszméletlen, hogy mennyire tehetségtelen egyzővel, aki... Szerintem csak és kizárólag azért maradhatott végig a Kings padján ebbe az idénybe, mert a Kings egy idő után belátta, hogy most még akkor egy jó draftpickért igenis bejelentkeznek. Más magyarázat nincs, az NBA leggyengébb egyzője, és az első és legfontosabb, amit meg kell szüntetni a Kingsnél, az Luke Walton nyilván az öt éves szerződésből még csak kettő ment le, ez nem könnyíti meg a dolgot, de szerintem itt muszáj lépni, hogyha nem akarnak belecsúszni az oli által említett vesztes kultúra, álban való topzódásba. Nem tudom, Peti, mennyire értesz ezzel egyet?
1: Maximálisan, uh, Luke Walton nagyon úgy néz ki, hogy uh, nem NBA szintű edző, az a roham a, a variorszal, az a veretlenségi sorozat az, most már úgy tűnik, hogy egy idomított majommal is működött volna annak a csapatnak. Adásul ugye, a, azt se felejtsük el, hogy luk volt, annak még botránya is volt, zaklatás botránya, tehát, hogy valószínűleg itt is azt a pillanatot várják, amikor szépen csendben lehet megszabadulni tőle. Ebből a szempontból lehet, hogy még jól is jött ki abból a, a botrányból, hogyha akkor egyből elküldik, akkor, akkor az több kérdést vetett volna föl, így mindenkinek egyszerűbb volt PR szempontból nem, nem bolygatni az ügyet. Viszont már Márünbegliről még szerettem volna pár szót én is hozzátenni. Lehet-e belőle sztár, melyik, melyik mai ligában szükséges big man skill van meg neki ahhoz, hogy, hogy ne csak egy rotációs ember, ne csak egy energy guy, ne csak egy, egy, egy csere, csere magas, vagy skórer legyen, ha nem igazi sztár. Mondjuk nézzük a Julius rendel párhuzamot. Rendel dolgozott a tripláján, dolgozott a passjátékán, elképesztően sok asszisztot adott már ebben a szezonban. labdakezelése
0: mindig is állapfölött. Labda labdakezelése,
1: igen, igen. És a védekezése is fejlődött. Ő ugye ebből a szempontból Wiener marad valószínűleg, de, de nem baj, más ő ezt kompenzálja. Na én most ebből a három mai Kulcski-ből egyiknek nagyon itt se látom még már a már pedig, hogy egy sem lesz meg. De
2: bocs, azt, hogy a rendőrben, még ennyire se látszódott az első három évben ezt, tehát rendőr gyakorlatilag egy olyan játékos volt, akiről úgy beszéltünk, hogy az nba ben sem fog megragadni, ugye ez 22 es korában harmadik szezonjába, ahol már gyakorlatilag bőven 20 perc felett játszott de nem nagyon mutatott meg olyan skillt, ami például, a triplázás, ugye a triplája egyáltalán nem volt, mert csak én egy alatti kísérlet, és azt is 27%-kal dobta. Uh, Oké, okay, a playmakingben már kezdve a harmadik, De egyébként összességében az első három évét, hogyha összeveted Begli ellen, akkor még inkább azt mondom, hogy, hogy még kevesbé látszott rendben, hogy bármi lesz belőle.
0: Hát szerintem egy kicsit statisztikailag is jobb volt, a büntetőt is jobban dobta, és... Abban igaza van az Olinak, hogy ott sem volt még feltétlenül meg ez a, ez a fajta skill level, ami, ami most megvan egyébként az egy-egy elleni támadásnál is. Rendől most már a periméterről is tud támadni, visszalépő stiplája is lett idén, de szóval ez egy valószínűtlenül nagy fejlődés. Ezt a fejlődést Beglinél is valószínűtlennek tartjuk attól még, hogy Rendell végigment rajta. Viszont beszélünk még egy dologról, ugye Diaron Foxról már Zolival ejtettünk pár szót, hogy Azért fejlődött, nem igazán, tványosan ha per 36-ra nézzük, meg a usage megemelésével nézzük, de azért egyértelműen fejlődött, és diáron Fox mellett Harry Burton is egy nagyon fényesen ragyogó történet lehet majd a Kingsnél, de hogy mire van szüksége ennek a csapatnak, nyilván leginkább a drafton, azt a kérdést tenném fel, akkor mind a kérlek, hogy reagáljatok röviden, Zoli. Nem tudom, jó
2: kérdés. Ugye én még Foxot sem vettem meg, mint franchise játékos, de ha, vala, ha valakinek van esélye erre a jelenlegi rosszabb, akkor ez ő. Nem biztos, hogy kell bárki, hogyha Fox be tudja a jövőre teljesíteni azt a, azt a tényleg hihetetlen potenciált, ami benne van, és, és lehoz mondjuk egy, egy 28 pontos, 8 aszisztos, 39-40 százalékos triplázós szezon, akkor, akkor simán play-ba vezetheti egyébként a, a kings mert megvan körülött a roster. Viszont ha, ha nem lesz ez a játékos Fox, akkor meg a válasz az a kérdésre hogy, hogy bárki, aki ez a játékos lehet, akár posztól független És ezzel azt mondom, hogy bemákolja a Sacramento Kings az 1 per 1-es pikket, mert náluk van pikk, ugye?
0: Náluk, náluk. Igen.
2: Ha, ha bemárkodják az egyperegyes pikket, ki kell húzni káningemet és tojni rá, hogy a legjobb játékos ugyanazon a poszton játszik, nem fogják elkövetni még egyszer azt a hibát, amit Luka Doncsics-csel elkövették, az garantálom neked. Ki fogják szépen húzni Káningemet, és valahogy megoldják.
0: Igen, Káningemmel abszolút látom, mert hogy ő védekezésben lehet 3-as, 4-es, szóval ráadásul ott, ott nincs is ilyen, ilyen igazi poszt probléma. Én azért azzal nem értek teljesen egyet, hogy akkor mehetsz be play off hogy a szakramentó, Fox még egy ilyen lépést tesz. Szerintem az idei szakramentónak is be kellett volna menni a playoffba, és ha mondjuk nem a Liga 30 hanem mondjuk a második legjobb egyzője ülne a padon, akkor is mentek volna. Hát én egy Ennyire hiszek a jelenlegi keret tehetségében is. Szerintem Holmes például, ahogy róla is talán két szódzoli, egy nagyszerű center, ezt meg is mutatják az advance satok is, horizon is abszolút továbbra is egy hasznos triendi játékos, akinek van egy kis ö, 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 saját támadó játéka is, tehát itt, itt jó játékosok vannak, akiknek jó része még védekezni is tud, hogy ebből hogy jött a, ahogy Zoli szokat fogalmazni, nem is Liga 30. védekezés, hanem ez már inkább 32. Azt, azt nem tudjuk, és azt szerintem csak lük Walton tudja, nem lehet mindent ráfogni Buddy Hieldre, nem lehet mindent ráfogni a, nem tudom én, sérülésekre, Covidra, mert nem annyira érintette ez a sacramento mint például mondjuk a spurs amely így bőzni. De Csak annyit akarok mondani, hogy szerintem a teret már most olyan uh, borderline playoff keret, és nem hiszem, hogy Foxnak feltétlenül még egy akkorát kellene lépnie, mint mondtad Zoli, hanem itt, itt nekem tényleg első az egyző történet. Peti, meg bármit ehhez?
1: Ezzel egyetértve az Edi Aaron azt is látjuk, hogy ő egy csapdajátékos, tehát uh, nyilván ki kellett maxolni, könnyen lehet, hogyha még nagy fejlődések nem is lesznek benne, akkor is ő, ő pályafutása során folyamatosan maxos játékos lesz, de az a szint, aki első opciónak nem elég jó, mellé valóban ahhoz, hogy bajnoki címért küzdjön ez a csapat kellene egy, egy igazi első opció, de hát ilyenből valjuk be, nagyon kevés van a ligában, meg ugye az a trend, hogy, hogy a, a sztárok egymással szeretnek játszani, az sem segít, arról nem nem tudom, hogy ki a barátja D'Aaron fox ki az, aki, aki pont vele akar összeállni éppen a Kingsnél, ez lehet esetleg egy remény. De hát, hogyha, hogyha ilyen nem lesz, akkor ez a, ez a borderline playoff uh, lehet ebben a párosban. Igen, bajnoki címhez kellene még egy sztár, de hogyha, hogyha csak egy, egy jó kis 3 vinget uh, be tudnának uh, húzni most ezen a drafton, akkor, akkor szerintem ilyen playoff-alja meg lehet ezzel a kerettel is.
0: A Zali általánített Cunningham szerintem egyébként tökéletes lenne, mint akkor gyakorlatilag 1A-1B opció, és most tudom hát persze, ilyen, rögünk, ilyen, hova, nem lenne, jó hova nem lenne jó, csak azt mondom, hogy én, én, én poszt szempontjából ezt abszolút nem félteném, ezt a történetet. Diáron Fox egyébként nem annyira rossz soft játékos, úgyhogy szerintem ebben van, van mindenképpen fantázia és egyetértek ezzel, ezzel olival is, hogy igazából függetlenül kell most még legjobb játékost húzni nekik, de akkor menjünk át, A, mondjuk beszélgessünk a Houston Rockets-ről. Jézus azt mondta, emberek halászává teszlek titeket. Hát egy hasonló Jézusi proféciát hallhatott egyébként az új vezetőség Houstonban. De ebbe az évben semmi más nem csináltak, csak halásztak gyakorlatilag. Egészen elképesztő az, hogy ez a csapat még 11 11 el állt. Csak azért mondom, mert végül 16 győzelmet sikerült szerezni. Amikor elment Hardán, akkor megindult a bontás, majd ugye még Takert is, és még minden létező játékost, aki nem fiatal, megpróbáltak elcserélni. És a Houstonnál az igazán érdekes az, az, hogy ki kukáztak olyan játékosokat, akiknek legalább a feléből elképzelhető, hogy NBA játékos lesz, és ezt a bravúrt azért ritkán hajtja végre bármely csapat. Oké,
1: okay, itt egy kicsit hadragadjam magamhoz a szót. Pont tegnap beszélgettünk Baranyai Bálint barátommal a kapcsán, hogy Hoops Hype-on kijött a 2000-es ridraft. Emlékeztek még a 2000-es draftra?
0: Az egyik leggyengébb draft volt. Igen, igen. igen,
1: igen. Kenyon Martin lett az első, és hát Jamal Crawford volt talán a legnagyobb név a drafton. Na és pont arról beszélgettünk e kapcsán, hogy a 2000-es évek elejéhez képest milyen, milyen talentmennyiség van most a ligában? Mennyire fejlődött a az utánpótlás képzés, a fiatal játékosok fejlődése Európából mennyivel könnyebb az út az NBA-ben. Tehát tulajdonképpen nem csak a legmagasabb szinten van egy talent dömping, hanem a rotációs játékosok körében is. Hogyha nem tud valaki megragadni, akkor azonnal jön a helyére két-három másik, az egyetemről, Európából, most már Ausztráliából is. És a Houston racket szerint most ennek a... A, a, a nagy nyertesen, hogy most már meg lehet csinálni az ilyen hinky féle dolgokat, hogy kipróbálunk 20 borderline NBA szintű játékost, és abból 4-5 bejön, mert megvannak azok a srácok, akiknek tényleg, tényleg csak a lehetőség kell. Sőt, bárint addig is eljutottunk, hogy lehet, hogy egy expansion az, az, az bőven időszerű lenne, mert, mert egyszerűen van annyi talent.
0: Csak nem igen. Kenyon martin kapcsolatba jutott eszedbe ez, mármint Junior-ral. Nem
1: csak vele kapcsolatban, de ugye az ő esete is nagyon érdekes, aki ugye nem ment se Európába, se egyetemre, se semmi, egy ilyen prep Schoolban készült fel, az Ember engem meglepett, hogy ledraftolt a, a Houston, de hát, de hát neki is az kell, hogy lassan fejlődhessen, mert azokat az elképesztő fizikai paramétereit, amelyekkel rendelkezik, azt még bőven csiszolnia kell, és ezt egy ilyen csapatban lehet megtanni.
0: Nem csak ő volt az, akit itt kikukázott egy Egyébként a Houston itt a hatalmas vereségsorozatok közepette. Tehát kapásból kezdjük ott, hogy ugye Wood igazolás az azért tűnik jónak, mert nagyon kevés pénzből igazolták, és ezt már akkor is mondtuk Zolival, hogy igen, ez jó üzletnek tűnik. Szerintem ez nem változott. Az, hogy ő egyébként majd sérülékenység szempontjából mennyire tud az NBA-ben érvényesülni, az szerintem még továbbra is egy nyitott kérdés. Tehát ezt a szezont sem muszta meg azért úgyhogy rásüthessük a vasember mottót, hogy finom legyek. John volt szerződése, amíg kiketyeg, addig akár még egy ilyen évük is lehet, ezt is gyorsan hozzátenném. Azért emlíkezzünk meg arról, hogy Kevin Porter Jr. nagyon úgy néz ki, hogy itt nem csak a szabadságot kapta meg, és az egyébként is meglévő önbizalmát élhette ki, hanem olyan teljesítményeket is hozott támadásban, amiből hát minimum egy hatodik ember szerepe felsejlik, és akkor ez még a, a legeslegalsó határ. És ugye Jason tétről is már sokat beszéltünk Zolival ebben a szezonban, de ott is hangsúlyoznám, hogy igazából az Ausztrál Ligából hozták át, és mondhatjuk így, hogy daftolatlan ruki, de azért ezzel nem fedjük le teljesen azt, hogy a Houston mi gyakorlatilag a világ minden szegletéből, és minden lehetséges módon megpróbált ebben az idényben olyan embereket összeszedni, akik később még hasznukra válhatnak. A többi csapat, hogyha megnézitek, az összes többi 29 csapatnál most ennyi ilyen draftolatlan, meg innen-onnan beszerzett játékos, aki bejött, talán csak az OKC-ben van, vagy ott is inkább draftoltakról beszélhetünk. Szóval ilyen szempontból volt sikeres ez a Houstoni szezon, de azért gyorsan hozzá nem tudom, egyetért ezt a Zoli, hogy ez a keret folyamatosan erősebb volt annál, mint ahogy játszott Hardennel is, aztán hárdenné nélkül is, oladípóval is, és persze sok volt a kiültetés, meg ilyesmi, de relatíva a keret erősségehez képest alul teljesítettek, ami most jól jön, oké, okay, de nekem éppen ezért Siles első éve azért nem hozott akkora ilyen pozitív érzéseket, mint mondjuk Nem Renóé.
2: Ha már beszélünk a Nekem még mindig visszakért nem a, 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 a potenciális, nem potenciális, hanem ugye a Harden cseréhez, a potenciális Harden Sixers cseréhez, mert én a, én a mai napig nem értem egyszerűen, és, és ha már a szezonjukról beszélünk és búcsúzunk tőlük, hogy, hogy Fertitta kicsinyessége miért akadályozta meg azt, hogy megkapják Dan Simons és Mati Stiebel-t, illetve akár még Drop cetliket is, még ha nem is annyit ugye, James Hardenért, mert ezt, ezt több helyen lehozták, hogy valószínűleg erről volt szó. Szóval, most nem tudom, hogy utána cáfolta el fili forrás, vagy sem, de, de ez a mai napi kering, mint, mint nem csak pletyka, hanem annál több is. És, és ez valóban megtörtént, és itt arról volt hogy Fertita egyszerűen nem akartod adni Harden Mórinak, akkor, akkor ez egy hatalmas hiba volt. Még annak ellenére is, hogy egyébként ugye azóta találtak ugye nagyon jó rolepéreket, olyan fiatalokat, akikben van potenciál, akkor is ezt azért meg kellett volna húzni, és hát az egy azonnali instant nagyon jó kis rebuild is lehetett volna rá, ráadásul. Most az más kérdés, hogy, hogy hogyan befejeztett volna az egész idején, ugye ezt már sose tudjuk meg, de ha már ugye így alakult, akkor én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy a Rackets rosterében most több olyan játékos is van, akiből, akire lehet építeni, és akiből, akiből lehet, lehet nagyon jó játékos a jőben. Jason Tate, akit említettél megint csak Gábor, ő, ő egyértelmű azért 25 évesen egyértelmű roleplayer e, a jövőben is, de, de ott kimaxoltja magát 28-29-30 éves koráig, és nagyon-nagyon értékes lehet. Christian Wood egy picit ugyanez, amellett, hogy ő nagyon jó harmadik számú piece lehet szerintem majd egy nagyon jó csapatba, ha eljutnak odáig vele, de nyilván addig, addig ő a, a vonalat kell, hogy kövesse, és ha már rendőr, még visszatérve rá, én rendőben se látom azt, hogy, hogy első számú opcióként bármit is el tud élni, majd a play-ban, nyilván ez majd kiderül. Viszont Woodból is ugyanezt nézem ki, tehát ez a 25-26 éves, nagyon jó szintre felért, olsztás uh, szint lehet, nyilván ugye a Woodnak, Wood, Wood számára, vagy szerintem Wood az lett a legjobb esetőség, amit ugye idén rendőr csinál, tehát ha még egyet-kettőt egyet, lép, akkor ez a 22-23-24 pont is akár benne lehet, és nyilván azon a triplán kell dolgozni, ugyanúgy egyébként, ahogy az említett rendőrnek, és hát valóban, tehát Joel, amíg John Wall ugye keretbe van, addig ő, őt lehet, meg kell is játszatni, és ez nem feltétlenül rossz, hogyha, hogyha jövőre is tankolni akarsz, és meg akarod nézni azt, hogy hol vagy, mert, mert tényleg a Houston rockets csak és kizárólag gyakorlatilag roleplayerek vannak, nem is túl Képzettek, ráadásul úgyhogy, úgyhogy ebből nem, nem fog tudni senki kihozni semmit, ami nem feltétlenül baj, mert, mert nekik most az kellene, hogy legyen a feladatuk, hogy megtalálják a drafton azt a játékost, aki ugye segíthet nekik majd hosszú távon, és aki köré lehet építeni egy franchise, aki esetleg lehetővé teszi majd woods Wood is azt, hogy hát inkább az ő tehetséghez, képességéhez mérten tudjon játszani. És a Justin Aykut meg is tette azt a lépést, ami kell. Torony magasan a legrosszabb csapat idén már csak az kell, hogy, hogy ugye a szerencsét azt ugye meg is tudják lovagolni a latari sorsoláson, és akkor kiúszhatják azt a Igazi franchise játékost, akiköré lehet majd építeni.
0: És nekik azért is fontos, hogy ebbe a top 4-be behúzzák őket, mert különben elvesztik a pikküket, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Tehát, azért...
2: és, és erre van nagyobb esély egyébként, azt ugye.
0: Milyen ilyen 49-51-ben, de igen, egy kicsit nagyobb esély van még az első. Ami azért is. elég durva, tehát így. <laughs>
2: igen. Értem ezt az új rendszert, meg meg izgalmasabb, de azért basszus, ha már tudod, még legrosszabb csapata vagy, akkor ne legyen, már rosszabb, ne legyen már jobb esélyed elveszíteni a pikket. Ez kicsit azért durva.
1: Igen. Uh, jó, hajszányit, a... Egy hajszányit több esélyük van megtartani. 52,1% oh. a liga ja, az a legnagyobb csapatának esélye, uh, hogy megtartsa a, a két, vagy top négyes pozícióját. Viszont nagyon jó, hogy Fertittát felhoztad, Zoli, mert így a pick megtartása mellett, ugye a Harden, a Harden Trade volt a Houston szezonjának a kulcsa, és talán így is érdemes őket értékelni, hogy jobban jártak-e volna, hogyha Ben és az ő köré épülő csomagot választják, vagy ha már marad a Netsz, akkor jobban jártak volna, hogyha talent kérik, és nem a Bucks vagy vagy levert kérik, és nem Oladipot, tehát hogy nagyon sok opciójuk volt, hogy, hogy vajon, vajon kihozták e a, a legjobbat ebből a helyzetből, és hát itt, itt fert, itt a szerepe egyértelmű a napokban nyilatkozta le, hogy ő ki van békülve azzal, hogy itt most egy lassú, ribiad következik, türelmes tulajdonos, meglepődött, hogy mennyire tudja szeretni ezt a csapatot, és annak ellenére hogy nem nyernek, de hát itt tulajdonképpen mégiscsak arról van szó, hogy itt a Texasi Cowboy megérkezett az NBA világába, és fogalma sem volt arról, hogy ebben a szalomban mi hogyan működik, és hát mint elefánt a porcelánboltban idegenítette el az MVP sztárját, a Liga egyik legjobb gm és akkor Körülbelül annyi marad, hogy itt a nulláról kell újjáépíteni ezt a csapatot. Itt, itt ez hosszú folyamat lesz, függetlenül attól, hogy uh, meg lesz-e most nekik a pikk, vagy sem. Ugye a legfőbb indok az, az volt, hogy clean sheet, tehát tiszta, tiszta fizetési listát uh, szeretnének, amíg fertítte is kibékül azzal, hogy mennyit akar fizetni, hogyan akarja ezt a, ezt a franchise-t uh, kez állni a következő években, és hát ehhez az működik, hogy olcsó játékosokkal próbálkozni, ne kerüljön sokba a franchise, ne kössenek le sok millióért zsereteleneket, akit most nagyon meg kell majd fizetni nyáron. Úgyhogy ez, ez tulajdonképpen a tulajdonosnak a saját hát, filozófiájából tapasztalatlanságából következő uh, ilyen hét szűkesztendő lesz kicsit hasonlóan, mint, amikor, mint amikor az indiai tulajdonos uh, vivek megérkezett a, a, a kényszerzés, és ott is el kellett pár évnek telnie, mi konszolidálódott minden.
0: Igen, most akkor beszélgessünk egy picit egy másik tulajdonosról, aki éppen most adja el a franchise-át, a Minnesota Timberwolceról van szó természetesen. Azt hiszem, hogy ott a tulajdonosi kört is nyugodtan lehet említeni, és szerintem minnesota azt várják, hogy ez a helyzet megoldódjon, mert itt a vesztes kulturáról szoktunk beszélni, sokat beszéltünk, és tényleg a fejétől is bűzlik a hal, de nem csak a fejétől, a Minnesota Timberwolves egy viszonylag sérülésekkel tűzdett szezon végén még mikor volt esélyük arra, hogy a legrosszabb mérleggel végezzenek elkezdett nyerni nehéz értelmezni ezt a szezont. Nyilván Ricky Rubio-t gyakorlatilag sikerült eltemetni, e, azt gondolom, hogy az már meglepő lenne innen, hogyha még újra NBA játékos, vagy itt egy kezdő NBA játékos lenne, e, és az egyetlen olyan játékos, aki a győztes kultúrát képviselte, én azt, mondanám, azt is behúzta ez a franchise a, a sűjesztőbe. és ez mindent elmond, amin ezt a Timberwolves jelenlegi állapotáról. Amikor most nem kéne, akkor meg nyernek, ugye csak top 3 protected az a pick, úgyhogy a Warriors nagyon- nagyon örül mert elég kevés esélye van a Minnesota Timberwolves-nak arra, hogy ez a pikk top 3-as legyen. Azt hiszem és... szóval rájuk
2: emlékeztem, amikor a rosszabb százalékot mondtam, és nekik van a majdnem 60 századikesség talán arra, hogy elveszítsék, ugye? Igen, igen,
0: Aztán szerintem legalább több is. Több is lesz ez, szintén szólva nem tudom, hogy minasota mi az a pozitív jövőkép, amit ez alapján, a szezon alapján egyáltalán el lehet mondani. Meg Danielsről beszéltünk korábban, hogy ő egy négyes lehet majd mit tudom én két év múlva, hogy, hogy most itt DiAngelo Russell, meg Carl Anthony Towns és a, a nagyot fejlődő, a szezon során nagyot fejlődő Edwards hogy tudja mondjuk play vezetni ezt a csapatot, ezzel a védekezési potenciál, ami, ami, ami ebben a csapatban van, és hát nem nem tudom, na, na, nagyon nehéz mit mondani, az biztos, hogy sikerült egy relatíve jó egyzőt találni szezon közben, és Edward sokat fejlődött, hogy ezt a két pozitívumot azért mégiscsak kiemelném.
2: Én gyors leszek, és utána átadom Pettinek a, a szót. Én elcserélném Towns-t, elcserélném russell és, és Edwards köré építenék újra, és, és a lehetőleg az idei draftra bejövő pickért. Tök egyértem, hogy beajánlanám kállentoni Anthony az egy per egyért, a draft után is. Lehet, hogy az egy per kettőért is, de ott már azért szeretnék komolyabb ellenértéket, esetleg egy future first még Towns mellé. Nem tudom, mennyire realisztikus ez jelenleg, de, de tök egyértelműen ezt próbálnám meg a Minnesota helyében, mert a kérdésedre válasz, hogy miben lehet még reménykedni, abban nem, hogy a Russell Towns duo bármikor olyan, olyan kohézió lesz, amivel ők nem csak, hogy bejutnak a play-ba, mert bejuthatnak jövőre a play most egy play -in helyre, odaérnek, vagy egy nyolcadik helyre, azzal bejöbb vagyunk, nem vagyunk bejöbb, volt már a táncféle féle Timberwolves a play-ba, mire mentünk vele, semmire. Tehát náluk fel kell valami újat, és elengedni ezt a dolgot, most már azért fél próbálkozunk, ugye Anthony aki, aki tényleg űrstatokat hozott több évben is, de a csapat úgy soha nem volt igazán jó vele. A cseréértéke viszont még mindig nagyon durván jó lehet jelen pillanatban, és én azt gondolom, be kell egy ilyen drafton nem kérdés, hogy oda kell ö, ajánlanod az egy per egyes pikkért Kalingemért, aztán maximum kiröhögnek, de megpróbáltad. És Anthony Edwards pedig nagyon komoly potenciálra rendelkező játékos, neki oda kell adni a kezébe a labdát, hogy átmenjen, végigmenjen azokon a hibákon, amik amikre szüksége van, mert benne abszolút szuperztár potenciál van az emkérdés. Tehát ezzel a, ezzel a jó kinéző jumper, a labdakezelés, a, a tripla is, ami, ami ott van már a szezon második felében, passzjáték is lehet belőle, komolyabb playmaking, nagyon fiatal, ugye a liga egyik legfiatalabb játékosa, oda kell adni a labdát, és, és új, új lapot nyitni a következő egy per egyel, ugye a tánc után, akiért pedig behúzza minden érteket, amit tudsz.
0: Mm -hmm. Igen, tehát a nagyon-nagyon max potenciálja lehet, hogy szupersztár egyébként nekem erről a játékosról az jut eszembe, tehát a Edwardsról, akinek Tyreek evans lennie kellett volna. É, és nyilván Tyreek Ivens azért már az első évében jobb playmaker volt, mint Edwards, de ott is elkezdte ugye azért csillogtatni néhány meccsen a, a képességeit. Nyilván alkatra is hasonlóak, elképesztően fizikálisak, Edwards talán még atletikusabb, mint a sérülései előtti Tyreek Evans. Úgy...
2: Edwards sokkal atletikusabb, ugye Tyreek egy nagyon jó atléta volt, mert nagy volt és erős volt, nagyon izmos
0: volt, de messze nem volt ilyen robbanékony és, és könnyű, könnyű léptő, mint amilyen Edwards. Mm. Igen, igen, tehát itt még egy upgrade is van ebben a történetben. Kárlenteni Towns szerintem is el lehet cserélni, szerintem is el kéne, most már eljutottam én is oda, pedig nem könnyen cserél az ember egy Kárlenteni Tamst. Viszont hát annak semmilyen reális alapja nincs, hogy most D'Angelo Rasszelt saját pigbevonása nélkül elcseréld, és ez rögtön egy óriási szívás. Biztos vagyok benne, hogy Russell senkinek az égvilágon nem kellene. Ilyen hosszú szerződéssel. Úgyhogy én szerintem ezért nem fogják még tánc se elcserélni, ezért lesz az, hogy még egy évig építik ezeket a játékosokat, és megpróbálják kihozni belőle Zoli által említett nyolcadik helyet, Play-Yint, ami esetleg benne lehet ebbe a csapatba, mindaddig szerintem Edwards sem fog tudni olyan mértékben fejlődni, mint ahogy mondjuk Ságyilgyus Alexander tette az elmúlt két évben, meg főleg ebben, amikor tényleg a kezébe adták a labdát. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes szituáció, és nagyon nehéz is. Bármi esetleg, Peti, még a minnesota kapcsolatban?
1: Én azt annyira nem látom, hogy a Anthony Towns t már most nyáron el fogják cserélni. Annak ellenére, hogy értem a gondolatmeneteteket, és egyet is értek vele, valószínűleg jobban járna ez a csapat, hogyha ez történne, látjuk egy Carl Anthony Towns vezette, első opcióként vezette csapatnak a plafonját, neki talán ez a, ez a Kevin Love párhuzam, ami nekem még mindig nagyon tetszik vele kapcsolatban, hogy majd amikor elcserélik, és egy, egy igazi szuper sztár mellett lehet 2 per A, kettő per B opció, akkor, akkor bajnok is lehetne jelen helyzetében biztos, hogy nem. Viszont Chris Finch kinevezése a szezon közben azért csak zajos sikert, Tehát a a szerepét is átalakította, kicsit ilyen playmaking hub felé is elmozdította a, a, a periméter játékát, ami alapvetően izgalmas, új irány lehet. Anthony Edwardsnak nagyon jól megtalálta a szerepét, hogy hogy tudja már most kamatoztatni az ő atletikus képességeit. Nagyon kíváncsi leszek rá a következő évben, amikor az új jegyzővel egy teljes off-season után tudnak neki menni. Lehet, hogy megmarad a pick, lehet, hogy nem marad meg a szinte mindegy, most Finch-nek és ennek a Towns-ent uh, the cat and the end, tehát, mint hogy mese lenne a macska és a hangja. Na mindegy, kiegészítve russell lel hát még egy évet ennek a projektnek adni kell, tehát az új edző alól nem cseréled el nyilván. átkonnal amikor Megmondom mondom ezt, hogy Russell
0: nem is tudod elcserélni, addig viszont, meg miért cserélnéd el, Thames? Tehát, ja, nyilván, hogyha olyan opció van, hogy ért, akkor az egy másik kérdés, amit Zodi mondott, de hogyha ennyire nem vadul gondolkozunk, akkor viszont én is azt látom reálisabbnak, és szerintem akkor Zoli is, hogy ugye egy évet valószínűleg ez a project még fut jó, menjünk tovább akkor az utolsó csapatunkra ma. A, amikor a Sacramento Kingsnél azt mondtam, hogy a keret tehetsége jelenleg is sokkal többre predesztinálja őket, akkor ezt a mondatot elmondhatnám ugyan a New Orleans Pelicansnél is, csak hogy itt a keret nem illik össze. És Stan Van Gundit lehet, hogy egy picit igazságtalanul bántjuk, amikor annyira a legrosszabb egyző között emlegetjük. Az ő szerepe is elvitathatatlan abban, hogy a Pelicans idén nem jutott még play-inbe se, de... Összességében, ma szezon elején is azt mondtuk, hogy ez a keret nem fog tudni védekezni és nem illik össze támadásban, és mind a kettőbe igazunk lett. És ezt nem a önválveregetés miatt mondom, hanem azért, mert minden Magyarországról is ezt primán előreláttuk. Lehet, hogy azok az elvárások, főleg New Orleansban, hogy na idén akkor már playoff, meg tényleg jók akarunk lenni, az túlzás volt, ráadásul igazán jó pickük sem biztos, hogy lesz, azért, mint tudom én, a tizedik, tizenegyedik legrosszabbak. Hát ez, ez nagyon egy ilyen limbo szezon volt, és őszintén szólva a keret átalakítása nélkül jelentős előrelépést még pontzájonnal sem várnék. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, Peti?
1: Igen, az az érzés a kapcsolatban, hogy mintha ezt a lemezt már hallottam volna egy párszor, hogy megvan az egy per egy vagy akár későbbi pikkel a franchise Cornerstone alapkő, és akkor indulunk, és Steven Adamseket hozunk, és Bletszót is elfogadjuk a Drew Holiday cserében, és nem passz Adjuk le tovább az ókészébe, mert ez a keret, hogy bocs, csinál,
2: közni? Had, had, had Ráadásul a Pelicans tök ugyanezt megcsinált elenteni. Igen, sze. igen, és, igen, és igen. saját hibáikból se tanultak.
1: Így van, így van, ezért is van ilyen, ilyen nagyon erős deja érzésem, de hogy kicsit utána gondolva igazából a Mefs is ezt csinálja Lukával, hogy akkor azonnal jónak kell lenni, és, és a, a Kefs is ezt csinált a LeBronnal, tehát, hogy amikor van egy ilyen korszakos tetség, akkor nagyon nehéz megállni azt, hogy ne kezdjük kell a csillagoseget álmodni már a következő szezontól. Ebben
0: igazad van, Peti, de egyszerűen nem lehet amellett elmenni szó nélkül, hogy Luka a hármuk közül a leginkább az első évében franchise player-nek nézett ki, és nem csak ígéretbe egy franchise playernek, a második évében top 5-ös játékosnak nézett ki az NBA-ben, de top 10-esnek egyértelmű franchise player-en már. És azért zájont, ennyire nem dimenzionálnám túl, még most sem, még a Point sem. Tehát nincsen olyan ráhatása a csapatára, mint Lukának bár tegyük hozzá, hogy félelmetes támadó ö, offenzív ratingeket hozott a csapat, amikor ez az egész jelenségbe indult, úgyhogy kezd felérni arra a szintre, védekezésben, meg se közelíti még Lukát se, ami azért, ö, ez egy durva mondat, mert Luka egy közepes védő, tehát nem az van, hogy baromi magasra felraktam itt a lécet, és azért nyilvánvaló, hogy a, a scoring önmagában, Elite playmaking nélkül még nem eredmény az elit játékost, vagy csak a legesleg szélsőségesebb Duránti esetekben. És azért itt még elite playmakingtől nagyon messze vagyunk. Szóval, na, összességében ez a különbség a között, hogy a mevz miért kezdhet el ezen az úton járni, és a New Orleans miért el? Szerintem.
1: Én ezzel tökéletesen egyetértek. Csak arra próbáltam rávilágítani, hogy azért itt nagyon kevés olyan minta van, amikor tényleg türelmesen meg lehetett várni. Talán az OKC jut csak eszembe az elmúlt évekből, amikor Duránt után még Westbrookot és Hardent be tudták húzni, és utána már, már kiépült a mag. Szóval, hogy mondjam, látom az okokat, látom a trendeket. Vagy miért Miért gondolkodott így, így, így a periken, engem az zavar inkább, hogy tényleg ennyire borzasztó, egymáshoz nem passzoló fiteket hoztak össze. Tehát a Steven igazolás védhetetlen. Uh -huh. De az, még a hosszabbítás megkormányosztatóan... is. Várja. hát hogy meghosszabbították és meghosszabbították egy évvel. Igen, a, talán kettővel, de az, az mondjuk nem olyan borzasztó szerző. Tehát, hogy, hogy a 25 millió után neki talán valamilyen 16 millió lesz a következő éve, meg két évig. Tehát az nem olyan borzasztó szerződés, mm. valószínűleg ez járatott Griffin eszében is, hogy ez egy, ez egy nagyon jó érték, egy cserélhető szerződés lesz. Nem, nem biztos, hogy az, de tehát nem jött be. Ingram... Látom, hogy miért gondolta azt Griffin, hogy majd jó fit lesz Zion mellé, de nem jó fit Zion mellé. Tehát igazából az alapokról kellene újjáépíteni ezt a csapatot. És lehet, hogy pont azt a kellene megtartani, akit most ki kell tönni. Nem tudom, nagyon, nagyon érdekes szituáció ez. Tehát itt, itt egy koncepció kell, vagy az edzőtől, vagy a, vagy a, a GM-től, de, de valahogy el kell kezdeni Zion köri építkezni most már.
0: És én még egy záró gondolatként, mert sajnos nekem mennem kell, de záró gondolatként Zoli azt a kérdést tenném fel, hogy amúgy a pelicans a játékos fejlesztésével, te hogy állsz, mert annyira nehéz megítélni. Mármint azt, hogy Zion fejlődik nagyjából úgy, ahogy vártuk. Ingramből azért ez a nagyobb szerep többet hozott ki, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek a fejlődések, ezek annyira a, a pelikenz kultúrájának és egyébként fejlesztő csapatának köszönhetőek. Különösen, hogy hát nagyon pici előrelépésekről a háttérfiataloknál beszámolhatunk, de azért, ha, ha nem lett volna itt a szezon végi helysz forma, ami, ami na, az tényleg biztató volt, meg triplázik az ember, meg, meg végre lepattanózik, akkor, akkor azért én rávágtam volna, hogy hogy nem tudom, hogy, hogy a, a szupertehetségeik azok persze fejlődnek, mert azok szinte mindenen áttörve fejlődnek általában az NBA-be, nem tudom, hogy ilyen szempontból jól állnak-e, hogy, hogy jó fejlesztő csapat-e ez így. És lehet, hogy egyszerűen csak az van, hogy mivel nagyon eredményt akarnak, ezért nem félnek bele a hibák, ezért kevesebb játékos, játék lehetőséghez jut majd Kyle Lewis Jr., Nickel Alexander Walker, idén játszogattak, játszogattak, de... Nem, 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 nem vagyok benne biztos, hogy milyen potenciáljuk van, és hogy az itt például kijön -e majd belőlük. Josh Hart is már lassan kezdhetne, őszintén szólva, az, hogy Bledso a szezon nagy részébe kezdett, Hartal szemben, az nekem megint védhetetlen. Szóval, hogy, hogy nekem ilyen problémáim is voltak a pelikánzzel, nem tudom, te, hogy vagy vele.
2: A Player Development
0: edzők között ott van ugye Beno Udrik, és Cory Brewer,
2: természetesen ezt nem tudtam felbe, nem most megnéztem, amí amíg beszéltél. Tehát nagyon fiatal Player Development edzőik vannak, ugye mind a két srác épp, ugye elmúlt 40 szerintem. Még, még nem tudjuk. Tehát a válaszom az, hogy még nem tudjuk megmondani, milyen munkát végeznek, mert, mert kell még két-három év. Amit Nikkel Alexander walker láttam idén, az számomra abszolút pozitív volt. A triplája százalékosan nem, de ugye a kísérletek számában is, hogy milyen három pontosokat mer elengedni, ezekből a szempontokból egyértelműen fejlődött, uh -huh. és már azért 10 pont felett átlagol, egy kicsit mindenbe, kicsi, kicsit bele tud tenni a játék több elemébe is. Rádobja a triplát, kis playmaking, ugye két-három két asszisztos mérkőzések, van meccseként egy labdalopása, hosszú, lakligyerek, nagyon jó atléta, hosszú karok. Én abszolút látom benne a Wing Star Role Player prospektet. Tehát ez fontos kihangsúlyozni: Star Wing Role Player. Ez így egybe. Minden fontos, minden minden ennek a kifejezésnek, szó, szó összetételnek. És Zion, Zion lesz persze, és Ingram, ugye? Hogy Ingram mennyire tud off-ból játszani jövőre? A triplája, a triplájával mi lesz, amikor még, még többet kell off-ból játszani, ugye, a Zion mellett? Felmerül majd a kérdés is, amire te inkább. A, amivel kapcsolatban inkább nem felé hajlasz, hogy mennyire jó fitek ők egymás mellé. Ebben az esetben esetleg el lehet cserélni Brandon ingram -t. biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon jó értéke lesz, mert egyébként ő azért azt tökéletesen bebizonyította, hogy a tavalyi szezon nem volt flók, se a bűntető terén, ahol ott ugye még a triplánál is hihetetlenül ugrást tett meg. Azt gondoltuk, hogy hát aki 62, 68 és 67%-kal dobja a büntetőt az első három szezonjában, Onnan a 85 csak fluk lehet, erre idén 87%-kal dobja. Szóval ez, ez valami egészen hihetetlen evolúció, és nem is tudom egyébként, hogy ilyet találnánk-e az NBA történetében, hogy valaki három éven keresztül 70%-ot meg se közelíti, aztán utána két évre rá már majdnem 90 a dobja. Kis tudásra nyilván, mert 88%, de, de azért az is nagyon durva. Az lesz a kulcs nyilván, hogy szét kell -e szedni ezt a két játékost, vagy jövőre be tudják bizonyítani azzal, hogy jobb all around játékosokkal állnak mindketten, mert ugye Ingramnak jobb védővé kell válnia, nyilván Zajonnak is jobb védővé kell válnia, és jobb playmakeri. Uh, Ingram ugye playmakingben is nagyon nagyon ugrott, tehát ott, ott minden adott tényleg csak a védekezés kéne még hozzárakni esetleg lepattanózást, mert ők korábban ugye jobb pattanózó volt, de Zion mellett nyilván azért ez is visszaesik. egyébként Zion is érdekes, mert tőle még azt látjuk, hogy tíz pattanó. Szóval, szóval most őket egybehagyod, még, és, és megnézed azt, hogy ők mennyire veszélyes duó a jövőre, mert lehet, hogy oda vezetik a negyedik helyre, Pelikensz. Sőt, igazából, hogyha tehetségükből indulunk ki, és a bennük rejlő potenciából, és itt még Bolt is ide veszem, aki nagyon jól fejlődött, és ezzel kicsit válaszolok is a kérdésre, hogy akkor azért, ha ilyen egyéni skill tudnak ezek a srácok fejlődni, New Orleansban, akkor nem lehet rossz szerintem a player development, de, de a csapatra, csapathoz még nem tudtak úgymond összeérni, és, és ugye kohéziós egységé válni. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz a következő szezon kérdése, és én abszolút egybe hagynám ezt a, ezt a keretet, nem is nagyon nyúlnék bele, és egyszerűen be kell jutni a play jövőre, és, és bemutatni azt a, azt a fejlődést, ami, ami abszolút benne van egy 20 es Ingramban, és egy, egy 21 éves zájonban. Mm. És, és még jön hozzá Walker, és Lonzo-ból, és Hartnak egy nagyobb szerep,
0: meg egy nagyobb szerződés.
2: <laughs> egy nagyobb szerződés, és persze felmerül a kérdés, hogy akkor most leváltjuk e egy szezon után, ugyan mert, mert azt tudom, hogy ott neked komoly kérdőjelid vannak, ha nem is rakszik Stan Van Gundit, nyilván Luke voltam szintjére, de legalábbis most te is odasorolnád a, a rosszabb edzők közé, vagy legalábbis borzasztó fitnek tűnik ez a Pelicans ha. Gárdahoz. Miért te nem? Hát lehet egyébként igen, mert itt azért nagyon komoly talent mennyiség van, és, és ha statisztikailag megnézed a játékosokat, a boxscore statjaikat, akkor nagyon furcsa az, hogy miért csak ennyi mérkőzést nyertek, és ilyenkor azért mindig az edzőt kell elővenni, vagy edzőt szoktuk elővenni, úgyhogy ebben azért lehet valami igen.
0: Hát igen, de azt gondolom, hogy ezt a keretet jó egyző sem tudná jobban egybegyúrni, mert, mert szarfitek egyelőre egymás mellé. Tehát ugye még ez a, ez a paradoxunk is itt van, hogy hiába a sok tehetség, hogyha nem illenek egymás mellé. Jó, Peti, bármilyen gondolatod még a Pelikenzről? Két nagyon rövid gondolat.
1: Az egyik, hogy Brandon Ingram statlapját. Nézzétek meg, a tavalyi évével összevetve megérkezett a ligába, ő az a játékos, aki szinte lekopízza így az elmúlt évét. Valószínűleg tőle az elkövetkezendő években is ezt lehet várni. Ez kérdés persze, hogy a Player Development részlegnek mennyire az érdeme, mert gyakorlatilag ahogy megérkezett egy cserében, egyből már ennek a játékosnak tűnt. A másik pedig, hogy ugye Fangandi szerepe abból a szempontból érdekes, hogy amíg igazi tétmeccseik voltak, addig ő nagyon-nagyon rövid rotációkat alkalmazott. Tehát itt is itt is kicsit a kérdéses, hogy mennyire láthatjuk meg egyáltalán egy Jackson hayes egy Kyra Louis Junion-nak, vagy, vagy Nickel Alexander Volker-nek a fejlődését, hogyha a szezon végéig igazán komoly perceket nem kaptak. Hát tulajdonképpen Josh Hart sérüléséig volt egy ilyen elképesztően rövid rotáció, amikor mindenki 30 percet játszott a kezdődből, meg még Hart is, és a többieknek tényleg pillanatai voltak. Tehát itt a keretet kell szerintem kialakítani, és itt ismétlem csak magam, hogy mi látok. A működőképes csapategységnek az alapja.
0: Mészáros Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál és elbúcsúztattad velünk ezt az öt nyugati csapatot, és okogyit még szóba sem hoztuk a Minaszotánál. Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltál, Az Zalim pedig hamarosan már playin, elemzésekkel jelentkezünk, illetve elkezdjük szépen beharangozni a playoffot, úgyhogy megérkezett végre ez az egész történet oda, amit már régóta vártunk, és hát nyilván vasárnap egy izgalmas utolsó játéknap is lesz, úgyhogy én most neked személyesen is, és a kedves hallgatóknak is jó meccsnézést kívánok a következő időszakra. Örülök,
2: hogy itt lettem, és uh, várom a play elemzéseket és hogy kiderüljön végre, hogy ki kivel játszik, mert még az utolsó előtti játéknapon sem nagyon tudjuk ezt pontosan, ugye. Van már ami kiderült, de van valami még nem. A négy ötök se derültek még ki, amik, amik uh, elé én nagy izgalommal nézek és remélem, hogy összejön a mavericks első kör, mert, mert ott nyilván én valamilyen szinten belennék biztosítva, bármilyen kibenetel, az, az nekem nem annyira rossz, nyilván a Mavericks-nek drukkolnék, de legalább annyi öröm lenne, annyi öröm lenne az örömben, hogy akkor Joker a második körben van. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, megyünk tehát tovább. Köszönjük szépen, hogy hallgattok és hogy támogattok minket. Minden jót, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!